0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein. Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich freue mich heute ganz besonders, Patricia Pfeiffer bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Patricia. Hallo Barbara. <lacht> Patricia Pfeiffer, die Südtiroler Schauspielerin, begeistert seit Jahren das Publikum. Es gibt, glaube ich, kaum noch eine hiesige Bühne, die sie noch nicht erfolgreich bespielt hat. Ob jetzt bei den Vereinigten Bühnenbozen im Altstadttheater Meran, in der Dekadenz Brixen im carambolage bei den verschiedenen Freilichtspielen Südtirols. Gerade erst stand sie in der Medea-Produktion der Vereinigten Bühnenbozen auf der Bühne. Und bevor sie in erneuten Probenarbeiten versinkt, habe ich sie mir heute geschnappt. <lacht> Denn ich bin Anfang des Jahres auf einen Text von ihr gestoßen, den sie in Theaterwelten veröffentlicht hat. Den alljährlichen Kulturberichten aus Tirol und Südtirol, die als Gebur Bundesheft erscheinen und äh, ja, so ein bisschen hinter die Bühnen schauen. Patricia Pfeiffer hat einen Text über ihren Arbeitsalltag geschrieben und ich fand ihn so gelungen, dass ich sie gefragt habe, ob sie nicht Lust hätte, ihn in der Kulturzeit zu lesen und mir dann auch noch ein paar Fragen zu beantworten. Und Patricia, du wolltest.
1: Ja, ich wollte. <lacht> Patricia, ich freue mich sehr.
0: Bevor du lesen darfst, würde ich gerne wissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du diesen Text verfasst hast. Ja, das habe ich
1: mich dann, als ich dann äh, am Tisch saß und den Text verfassen musste, auch gefragt. Ähm, nach einer Vorstellung ist ähm, Silvia Hofer, Frau Dr. Silvia Hofer an mich herangetreten und hat gesagt, oh, ihr hat die Vorstellung so gut gefallen und sie kennt mich äh, vom Theater und äh, ob ich für die Kulturberichte eben 2017 nicht einen Text verfassen würde über das Alltagsleben einer Schauspielerin. Mhm. Und ich habe eigentlich, ohne überhaupt nachzudenken, habe ich gesagt, ja, das würde ich sehr gerne machen, das ist was Neues mhm. und äh,
0: habe zugesagt und dann ist es soweit gekommen, ja. Und wirklich sehr gelungen, finde ich. Vor allem gibt es deinem Publikum mal die Möglichkeit wirklich zu erfahren, wie du dich dabei fühlst, wenn du ein neues Stück vor dir liegen hast, wenn du daran arbeitest, wenn du dann die Premiere hast, wenn du auf der Bühne stehst. Also all die Sachen, die wir von dir nicht erfahren, weil wir dich eben nur sehen, wenn du spielst, die verrätst du hier ein bisschen. Ja. Gut, dann würde ich sagen... Bühne frei oder mikrofonfrei heute besser <lacht> für dich, Patricia.
1: Und was machen sie tagsüber aus dem Alltagsleben einer Schauspielerin? Der Schauspielerberuf ist mit vielen Klischees behaftet. Manchmal werde ich noch gefragt, was ich tagsüber mache. Die Vorstellung, dass man viel Freizeit hat, kräftig feiert, den Vormittag verschläft und am Abend mal kurz auf der Bühne steht, hält sich bei manchen hartnäckig. Aber auch ich kann den beruflichen Alltag meiner Mitmenschen nicht bis ins letzte Detail nachempfinden. Tatsächlich variieren in meinem Beruf die Arbeitszeiten sehr. Es ist ein Beruf ohne Regelmäßigkeiten und sicher ist es für einen Außenstehenden oft schwierig, einen Überblick zu bekommen. Es ist eben nicht der 9-to-5-Job. Manchmal hat man wochenlang keinen freien Tag, weil man in Proben steckt und gleichzeitig noch ein anderes Stück spielt. Je nach Produktion, Regisseurin und natürlich Umfang der Rolle ist auch das tägliche Probenpensum unterschiedlich. Viele Stunden werden auch als Heimarbeit abgeleistet, denn die Texte müssen außerhalb der Probe gelernt werden. Und die Rolle läuft immer mit, auch dann, wenn man gerade keine Probe hat. Auch gibt es immer wieder Leerläufe, die Zeiten, in denen man kein Engagement hat, der unbezahlte Urlaub sozusagen. Ich bin freie Schauspielerin, das heißt, ich bin nicht fix an einem Theater angestellt, sondern arbeite mit Stückverträgen. Ich bin verheiratet, habe aber keine Kinder, was mir einige organisatorische Erleichterungen beschert. Wenn ich von meinem Berufsalltag erzähle, dann ist das eine ganz subjektive Wahrnehmung. Einiges wird sich mit der Erfahrung meiner Kolleginnen und Kollegen decken, vieles sicher auch nicht. Es ist kurz vor 10 Uhr und ich bin auf dem Weg zur ersten Probe. Einige Kollegen und Kolleginnen, die dabei sind, kenne ich gut, bin oft mit ihnen auf der Bühne gestanden, andere hingegen werde ich heute erst kennenlernen. Auch die Regisseurin kenne ich nicht, bin neugierig darauf, wie sie arbeiten wird. Das ist spannend, aber es macht mich auch ein wenig nervös. In der Tasche der Text, bis zur Hälfte habe ich schon mal vorgelernt, die letzten Wochen, Zurzeit stehe ich noch an einem anderen Theater mit einem Monolog auf der Bühne. Da bleibt zwischen Probe und Vorstellung kaum Zeit, sich Text anzueignen. Zum Glück, denke ich, sind es nur noch fünf Vorstellungen und auch nur 40 Minuten Autofahrt von meinem Wohnort entfernt. Im Probenraum herrscht reges Treiben. Dramaturgin, Kostüm- und Bühnenbildnerin, Regisseurin und zahlreiche Mitarbeiter sind da. Zudem sind wir diesmal ein großes Ensemble, zwölf Schauspieler. Die ausgelassene Stimmung erinnert mich an den Schulbeginn nach den großen Sommerferien. Ich stelle mich der Regisseurin vor, hole mir eine Tasse Kaffee und setze mich zu einer Kollegin, die ich seit langem nicht mehr gesehen habe. Wir beginnen. Es gibt Informationen zur Produktion zum Stück. Ein kleines Miniaturbühnenbild steht in der Mitte des Raumes. Die Bühnenbildnerin beschreibt Auf- und Abgänge. Die Figurine mit den Abbildungen der Kostüme werden rumgereicht. Himmel, Bleistiftrock und hochhackige Schuhe für mich? Ich hatte mir mein Kostüm nicht so vorgestellt. Kurz kollidiert das Kostüm mit der Vorstellung, die ich mir von meiner Rolle gemacht habe. Wir lesen das Stück, die Probenzeiten werden bekannt gegeben. Es werden geteilte Proben werden. Das heißt von 10 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. Den Probenplan für den Folgetag erfahren wir meist nach der Abendprobe. Das macht die Planung sämtlicher Aktivitäten außerhalb des Theaters schwierig. Solange ich meinen Monolog spiele, fallen für mich die Abendproben aus. Inzwischen ist es 14 Uhr, Mittagspause. Für einige Kollegen geht es am Abend weiter. Vor dem Gehen frage ich bei der Kostümbildnerin noch vorsichtig nach, wie sie sich meine Frisur vorgestellt hat, ich würde gerne die Haare schneiden und vielleicht auch noch ein bisschen blondieren, aber nichts da. Sie findet meine nicht vorhandene Frisur passend. Und Perücke, frage ich. Nein, das findet sie nicht gut. Na denn, ich mache mich auf den Nachhauseweg. Habe gestern schon was vorgekocht, damit ich noch ein wenig Zeit habe, mich auszuruhen, bevor ich zur Abendvorstellung fahre. Aber schön, ich freue mich auf die Probenzeit. Ein neues Stück, eine neue Rolle, eine neue Herausforderung. Alles ist noch offen, alles noch zu erfinden und alles möglich. Das macht diesen Beruf so faszinierend. Vor einiger Zeit habe ich das Original der Komödie gelesen und konnte dem Stück nicht viel abgewinnen. Ein uralter Schinken fand ich. Umso mehr überzeugt mich die Strichfassung. Die Regisseurin hat das Stück entstaubt, Pointen aktualisiert und das Geschehen in die Neuzeit verlegt. Die nächsten sechs Wochen werden wir uns alle gemeinsam auf Figurenfindung begeben, an den Szenen arbeiten, vieles ausprobieren und sicher vieles auch wieder verwerfen. Erster Probentag und schon bald stellt sich heraus, dass meine Vorstellung von der Rolle und die der Regisseurin weit auseinanderklaffen. Aber sie kann mich überzeugen, nicht uninteressant, wie sie die Figur sieht. Allerdings muss ich in meinem Kopf eine 180-Grad-Kehrtwendung machen – auf dem Nachhauseweg stöbere ich nach persönlichen Erfahrungen, nach Menschen, die ich kenne. Vielleicht finde ich was Brauchbares für meine Rolle. Ein Gefühl, einen besonderen Klang der Stimme, eine Körperhaltung, einen Wesenszug. Zum Mittagessen komme ich erst am Nachmittag. Aber das bin ich gewohnt. Die sonst so üblichen Essenszeiten sind unmöglich einzuhalten, wenn die Probe bis 14 Uhr geht. Um 17 Uhr sitze ich im Auto und fahre zur Abendvorstellung. Gestern lief die Vorstellung gut. Trotzdem bin ich jetzt wieder nervös. Ein Monolog ist eine einsame Sache. Niemand da, der einen mitreißt, wenn die Lust zum Spiel nicht so groß ist und mit dem man den Abend auswerten kann. Oder der einem einfach hilft, falls man einen Hänger hat. Der Albtraum schlechthin. Das zerrt an den Nerven, zumindest an meinen. Schön natürlich, wenn es gut läuft und man das Lob auch mal alleine einheimsen kann. Aber jetzt, vor der Vorstellung, würde ich gerade gerne mit jemandem teilen. Vor Mitternacht komme ich selten nach Hause. Auch heute ist es wieder spät geworden. Mein Mann ist noch wach, das freut mich. Wir haben sehr unterschiedliche Arbeitszeiten und oft kommt es vor, dass wir uns lange Zeit nur am späten Abend sehen. Am vierten Tag fühle ich mich auf der Fahrt zur Abendvorstellung furchtbar müde. Und dann ist auch schon der Niere. Wir gehen noch was essen, unser sehr kleines Monolog-Team. Auf der Fahrt nach Hause höre ich Musik. Ich lasse nochmal die Zeit Revue passieren, die Gespräche mit meinem Regisseur, meinen Kampf mit einem Text ohne Punkt und Komma, die Aufführungen. Das alles ist jetzt Geschichte, denke ich mir melancholisch. Aber ich bin auch sehr erleichtert. Ab morgen kann ich mich ganz und gar auf das neue Stück konzentrieren. Obwohl ich nur 30 Gehminuten vom Probenraum entfernt wohne, stehe ich früh auf. Ich mag die Zeit am Morgen mit Frühstück und Lesen. Auf dem Weg ins Theater erledige ich meine Telefonate. Ich rufe meine Mama an. Nein, Sonntag wird wohl nichts mit einem Besuch bei ihr. Da muss ich mal Wäsche machen und ein bisschen vorkochen für die kommende Woche. Und Text lernen muss ich übers Wochenende auch noch. Mein Mann und ich, wir sind die perfekten Kooperationspartner, was die Erledigung der Hausarbeiten betrifft. Das bedeutet aber auch, dass gewisse Hausarbeiten von mir erledigt werden müssen und irgendwie schaffe ich es immer, bis aufs Wochenende aufzuschieben. Die zweite Probenwoche ist vorbei und wir haben uns durch das Stück gearbeitet, alle Szenen durchgestellt, das Gerüst steht also. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich Lichtjahre von meiner Figur entfernt bin. Nach der Probe rauche ich mit der Regisseurin eine Zigarette, frage, was ich machen soll. Sie meint, ich sollte mich nicht selbst unter Druck setzen. Die Figur sei zwar noch nicht rund, ich sei aber auf einem guten Weg. Ich höre nur das noch nicht rund, das sich in meinen Hirnwindungen gleich in ein noch ganz schlecht umwandelt. Das zermürbt mich jetzt und ich gehe schlecht gelaunt nach Hause. Mein Mann und ich schauen uns einen Spätfilm an. Er kommentiert den Film und ich merke, dass ich zwar auf den Bildschirm starre, in meinen Gedanken aber immer noch bei der letzten Probe bin. Verdammt, irgendetwas haut nicht hin und ich weiß nicht, was es ist. Mein Mann hat immer ein Ohr für mich, aber gerade will ich gar nicht darüber reden. Diese Nacht träume ich, das Premiere ist, ich aber meinen Text noch nicht gelernt habe. Es ist Samstag, 13 Uhr. Die Probe ist zu Ende, Wochenende. Mein Mann hat sich mit Freunden zu einem Aperitif verabredet und ich beeile mich noch rechtzeitig dazu zu kommen. Den Nachtmittag verbringe ich unproduktiv, suche im Internet planlos nach Ferienwohnungen am Meer, lese ein wenig und döse ein. Das Textbuch habe ich verbannt, nehme es erst wieder am Montag in die Hand, das habe ich entschieden, Theaterpause. Ich koche sehr gerne, das entspannt mich. Für das Abendessen habe ich mir was Orientalisches vorgenommen. Und ich bin entspannt, höre Musik, rühre in Töpfen. Aber so einfach kann ich mich vom Theater dann doch nicht trennen. Wie gesagt, die Rolle läuft immer mit. Und ich habe die Idee, dass meine Figur den Gang eines Storches haben könnte. Ich probiere den Schritt in der Küche aus. Die Wochen vergehen. Aufstehen, frühstücken, Vormittagsprobe, nach Hause gehen, kochen, essen, ausruhen, die Szenen nochmal durchgehen, die in der Abendprobe an der Reihe sind. Abendprobe. So laufen zurzeit die Tage ab. Zu mehr komme ich gerade nicht mehr. Aber die Arbeit macht Freude. Wir sind zu einer eingeschworenen Gruppe geworden und teilen uns nach den langen Proben auch den Feierabend in der Pizzeria nebenan. Endproben. Geprobt wird jetzt auch am Wochenende. Und es gibt noch einige Termine außerhalb der Probenzeit. Interviews, Fototermine, Masken- und Kostümproben. Und das Lampenfieber packt mich auch so langsam. Ich bekomme eine SMS von einer Freundin. Lust auf Kaffee die nächsten Tage? Das geht jetzt leider gar nicht. Spätestens in den Endproben bin ich für niemanden mehr zu haben. Nach der Probe muss ich in die Schneiderei. Es ist 14 Uhr und am Abend muss ich auch schon früher ins Theater. Es kommt ein Fernsehteam. Ich bin hungrig und müde. Nach Hause gehen und kochen lohnt sich nicht mehr, also gehe ich was essen. Ich rufe meinen Mann an. Ich habe nichts gekocht und der Kühlschrank ist auch leer. Also bitte, geh du heute Abend doch auch mal was essen. Alles wird gut, nach der Premiere. Auf dem Weg ins Theater besorge ich noch Essen für zu Hause und die Premierengeschenke. Wenn ich an die Premiere denke, kribbelt es im Magen, aber ich freue mich nach sechs Wochen Proben auf das Publikum. Die Premiere ist gut gelaufen, ab jetzt nur noch Vorstellungen. Dann bin ich zwar ab 17 Uhr im Theater, um mich vorzubereiten, Maske durchsprechen einzelner Texte, Requisiten kontrollieren und so weiter, aber den Rest der Zeit habe ich für mich, für meinen Mann, meine Freunde. Zu Hause auf dem Tisch liegt das Textbuch zu einem neuen Stück, in zwei Wochen beginnen die Proben. Und obwohl ich gerade diese probenfreien Tage genieße, verspöre ich schon große Lust auf die neue Herausforderung.
0: Patricia Pfeiffer hat aus dem Alltagsleben einer Schauspielerin gelesen, einen Text, den sie selber verfasst hat. Patricia, ich, ich möchte aber gern nochmal bei einzelnen Sachen so nachhaken. Mhm. Ich möchte es jetzt noch genauer <lacht> noch wissen, genauer? wenn ich die schon an meiner oh. Seite habe. Wir machen aber vorher eine kleine musikalische Pause. Zurück geht's in die heutige Kulturzeit. Die Schauspielerin Patricia Pfeiffer ist heute mein Gast. Sie hat uns gerade einen Text vorgetragen, den sie selber geschrieben hat aus ihrem Alltagsleben, dem Alltag, als Schauspielerin. Ich habe diesen Text vor einigen Monaten entdeckt und war ganz begeistert davon und habe mir gedacht, wenn ich dich jetzt schon hier habe, liebe Patricia, dann kann ich ja bei einzelnen Passagen auch nochmal nachhaken und noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Das Ganze fängt ja damit an, dass du sagst, der Schauspielerberuf ist mit vielen doch noch Vorurteilen, Klischees behaftet. Und du sagst dann, manchmal werde ich noch gefragt, was ich tagsüber mache. Passiert dir das tatsächlich, dass Leute dich sowas fragen? Das passiert noch, ja. Früher
1: öfters, jetzt weniger. Ich, also ich finde, dass mittlerweile schon so ein anderes Empfinden für diesen Beruf äh, da ist aber es passiert schon noch.
0: Nervt dich das nur oder gibst du dann wirklich äh, also, Erklärungen?
1: Ich, ich gebe eigentlich meistens Erklärungen, je nachdem aber, wie ich aufgelegt bin und wer mich <lacht> fragt, wer mir die Frage stellt. Es gibt auch Leute, die sehr hartnäckig sind und die sagen, ja, ja, aber, äh, aber du hast schon viel Freizeit und und am Abend musst du hauptsächlich arbeiten. Was ich immer ganz toll finde, wenn man irgendwann um 12 Uhr jemanden auf der Straße begegnet, oh, schon wach. <lacht> ja. Ich sag, ja, ja, ich habe schon drei Stunden pro hinter mir, aber okay. Und nee, ich versuche das dann schon, weil ich mir eben denke, ja, die Leute gehen ins Theater am Abend und da sehen sie die Arbeit, mhm. aber was die Arbeit ausmacht, die Probenzeit und so, das sehen sie natürlich nicht und ich glaube vor allem, es ist ja so, dass bei uns in Südtirol auch seit sehr kurzer Zeit ein Berufstheater gibt, mhm. Theaterkultur ist ja sehr groß in Südtirol mit den Heimatbühnen. Ja. Aber das sind natürlich Leute, die einen Beruf haben. Und da wurde immer am Abend geprobt. Mhm. Ich weiß, als ich begonnen habe mit dem Theater vor das sage ich jetzt nicht vor wie vielen Jahren, <lacht> da habe ich auch immer am Abend geprobt. Da haben wir manchmal, um, das war ja auch schlimm, um 20 Uhr mit den Proben begonnen und sind dann um 3 Uhr morgens nach Hause. Ja. Und ich glaube, dass das einfach noch von daher kommt, mhm. diese Einstellung, dass man nur am Abend
0: arbeitet. Ja. Ja. Du schreibst dann, dass man in dem Job manchmal wirklich wochenlang frei hat, aber manchmal auch zwei Stücke quasi parallel laufen. Mhm. Was ist dir denn lieber, wenn die Stücke nacheinander kommen oder ist es dir gleich, wenn du noch in einer Produktion steckst und schon für die nächste lernst?
1: Wenn ich es mir wünschen könnte, hätte ich gerne eine Produktion, die ich proben kann in Ruhe, mhm. wo ich mich nur auf diese Produktion konzentrieren kann, wo ich dann in Ruhe die Abendvorstellungen spielen kann und wo ich dann wirklich am Morgen mal länger schlafen kann ja. und wo ich dann zwei Wochen frei habe oder eine nein, zwei Wochen, um mich so ein bisschen wieder vorzubereiten ja. auf die nächsten Proben und dann, wo ich dann mit den nächsten Proben beginnen könnte. Das mhm. wäre so der Idealzustand und ich hatte den sogar mal vor einem Jahr, wo ich dachte, oh, das wirkt <lacht> sich alles ja. so gut, aber das war eine Ausnahme.
0: Mhm. Es gibt auch Zeiten, in denen man kein Engagement hat wenn man so wie du nicht natürlich an einer festen Bühne arbeitet. Also den unbezahlten Urlaub, den nennst unbezahlten du das so nett, Urlaub. Ja. Ähm, Aber wie lange darf denn der unbezahlte Urlaub dauern, damit man nicht nervös wird? Weil es hängt ja auch viel einfach dran. Es ist ja das Finanzielle, es ist auch dieses ich habe keine Arbeit, was einen wahrscheinlich dann auch unterzieht. Man möchte ja natürlich auch was machen. Mhm. Wie lange ist noch okay für dich? Und du sagst, da bin ich sehr entspannt. Und ja,
1: also erstmal hängt der ja Grad der Nervosität auch vom Bankkonto ab. <lacht> ja. <lacht> ist ja <lacht> wie viel habe ich da noch drauf Und ähm, also für mich ist es immer ideal wenn es so drei, vier Wochen mhm. sind wenn es mehr wird, dann werde ich nervös mhm. ich hatte immer dieses große Glück, dass ich auch wenn ich mal eben diese Leerläufe hatte, dass ich aber immer schon wusste, was ich demnächst alles mache. Mhm. Ich hatte immer schon Projekte vor mir ja. und das ist ein großer Unterschied. Mhm. Was mir bis jetzt noch nie passiert ist, was mich wahnsinnig nervös machen würde, wenn man keine Arbeit ja. mehr hat, kein Engagement und auch keines in Aussicht mhm. hat. Mhm. Aber dann geht es ja auch um also um die Existenz. Ja, ja. ja.
0: Ich gehe weiter hier im Text. Du hast gesagt, ich bin verheiratet, habe aber eine, keine Kinder, was mir einige organisatorische Erleichterungen beschert verständlicherweise. Ja. Sie, erlebst du es denn dann bei Kolleginnen, die erst keine Kinder hatten, die dann plötzlich welche haben und dann tun sich wirklich Probleme auf, weil man es ja organisieren muss?
1: Ja ganz genau. Aus dem Grund habe ich das auch ja. geschrieben. Ich äh, sehe das also bei Kolleginnen und auch Kollegen, die natürlich wahnsinnig viel organisieren müssen. Und es ist wirklich so, dass weil das kein Beruf ist, der irgendwelche Regelmäßigkeiten hat und weil man manchmal wirklich den ganzen Tag weg ist, mhm. müssen die dann wirklich an Kindergarten und vielleicht Oma und Opa genau. und alles Mögliche mobilisieren, damit die Kinder abgeholt werden, damit sie versorgt ja. sind. Ich bewundere die Kollegen immer. Mhm. Dass sie das schaffen und ich bewundere die Kollegen, weil ich dann immer denke, bitte ich, nach der Probe gehe ich nach Hause, dann bin ich mal müde, dann muss ich ja zu Hause noch den Text vorbereiten mhm. und ich frage mich immer, wie macht man das mit mhm. Kindern? Es mhm. ja. ist ja nochmal ein Extrakraftakt
0: einfach zu stellen. Ja, also absolut. ich hatte auch schon Schauspielerinnen, die ihre Kinder mit dir hingebracht ja. haben. Das geht auch. Ja, das geht auch. <lacht> Jetzt gehen wir mal direkt in die erste Probe oder das erste Kennenlernen, das du da beschreibst und du sagst, das ist spannend, aber es macht mich auch ein wenig nervös. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Warum auch nervös? Ich hätte jetzt gedacht, du bist so freudig erregt, neues Stück. Leute, teilweise kenne ich die, teilweise nicht. Wow, wir machen jetzt was zusammen. Ja, man begibt
1: sich ja immer wieder so auf eine Reise und es ist immer so ein Neubeginn. Und gerade wenn man die Regisseurin oder den Regisseur nicht kennt mhm. und einige Kollegen, dann weiß man ja am Anfang noch nicht, ob die Zusammenarbeit auch wirklich klappt. Ja. Im besten Fall hat man wirklich ein tolles Team. Also wie ich es hier zum Beispiel im Text beschrieben habe, da waren ja so viele, aber das war irgendwie ein Glücksfall, das mhm. Team. Und auch die Regisseurin, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber natürlich äh, kann das nicht immer so sein. Ja. Also ich habe da manchmal schon eben diese Nervosität, dass ich denke, hoffentlich geht es gut. Mhm. Hoffentlich ähm, arbeite ich auch mit meinen Kollegen gut äh, zusammen. Und da werden Leute zusammengewürfelt, die sich einfach nicht kennen. Mhm. Und dann muss man sich innerhalb sechs Wochen kennenlernen und muss aber auch innerhalb sechs Wochen was auf die Beine stellen. Ja. Ich finde das auch total interessant, das ist wunderbar. Mhm. Man kann alle sechs Wochen die Arbeitskollegen ja. und den
0: Chef wechseln sozusagen, die Chefin. Hat auch Vorteile. Hat Vorteile. Vorteile. Ganz aber genau. Hast du das erlebt im Laufe deiner Karriere, dass es wirklich einen Regisseur oder eine Regisseurin gab oder auch ein Ensemble, wo es wirklich nicht gepasst hat, wo du dich auch total unwohl gefühlt hast und einfach durch musstest? Also so krass habe ich das zum Glück
1: nie erlebt. Aber es gab natürlich schon Produktionen, die einfach die wirklich die Arbeit waren.
0: Mhm.
1: Aber wo man dann nach den äh, Proben eben nicht zusammen was trinken gegangen ist. Wo man gemerkt hat,
0: es harmoniert einfach nicht mhm. so. Dann Aber ist es gut, wenn es nur begrenzt ist. Oder? Dann ist es sehr gut.
1: <lacht> und dann kann genau. jeder wieder seiner Wege genau, gehen. Genau, das, das denkt man sich dann auch. Ja, das ist eine kurze Zeit und irgendwann geht das auch vorüber. Mhm. Aber das Gegenteil, das ist wirklich... Ein tolles, ein tolles Ensemble ist und, und tolle Leute, mit denen
0: man arbeitet, das passiert mir eigentlich viel öfters. Mhm. Zum Glück. Du beschreibst dann, wie so dieses erste Treffen abläuft, wie man dann zusammensitzt und spricht über das Stück und über die geplanten Proben und wie dann äh, das Bühnenbild schon mal vorgestellt wird und auch die Kostüme und da kriegst du dann erstmal einen Schreck, weil du eine ganz andere Vorstellung offensichtlich mhm. von deiner Rolle im Kopf hast, als die Regisseurin. Passiert das öfter, dass man sich dann wieder verabschieden muss von Vorstellungen, weil das so völlig gegensätzlich ist? Ja, das
1: passiert ist? mir fast immer.
0: Ich bereite mich ja vor,
1: ich ja. Äh, bekomme das Stück vorher, ich lese das Stück und natürlich macht man sich eine Vorstellung von der Rolle und denkt, ah, das kann ich so und so und so machen. Mhm. Und dann kommt man eben auf die ersten Proben und dann merkt man, nein, da bin ich jetzt total falsch. Also ja. die Regisseurin oder der Regisseur, die wollen das ganz anders von mir mhm. haben. Das passiert natürlich, weil äh, die haben das Gesamtbild im Kopf ja. und ich stehe ja nicht alleine auf der Bühne, außer es ist ein Monolog. Und sogar da passiert es. <lacht> Natürlich bringt man seine Ideen ein. Also im, im besten Fall ist es ja eine Zusammenarbeit, wo man sich gegenseitig äh, Ideen abnimmt ja. und die ausarbeitet. Aber manchmal muss man sich schon so von seinen Vorstellungen auch ein bisschen verabschieden. Mhm. Und dann sagen, okay, dann lasse ich mich ja, jetzt drauf ein. Genau. Das schreibst du ja auch Weil, eigentlich ganz ja, gut da drin. Ja, also in dem Stück war es wirklich sehr eklatant. Ja. Also die hat da in eine ganz andere Richtung gedacht. Ja. Und am Anfang hatte ich da auch Schwierigkeiten und ich dachte, äh, ich, äh, keine Ahnung, ich weiß
0: gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Mm -hmm. Wir können das vielleicht mal sagen, denn ich glaube, viele haben das gesehen. Das war bei den Vereinigten Bühnen Bozen, Pension Schöller. Genau, genau. Das war im Februar letzten äh, Jahres. Also das war im Jahr um ne? die Faschingszeit. Ja. ja, ja, genau. Die Komödie, ja. also ich denke, haben, die haben wirklich viele gesehen. Dann, was ich ganz interessant auch fand, dass du eigentlich gern zum Friseur gehen wolltest mm -hmm. und fragst dann mal die Kostümbildnerin, ist das in Ordnung? Kann ich meine Haare jetzt noch schneiden? Und die sagt, nö, kommt gar nicht in Frage. Ja. Also musst du dich da wirklich mit Haut und Haaren abliefern sozusagen in der Zeit und dann brav machen, was die sagen?
1: Ja, also ich sag immer... Der Schauspielberuf, das ist einer der wenigen Berufe, wo man zum Teil fremde Leute fragen muss, ob man die Haare schneiden darf und welche Frisur man tragen darf. Ja. Manchmal ist das so, manchmal verhalte ich mich ganz schlau und gehe noch vor der ersten Probe zum Friseur, <lacht> mhm. weil ich mir schon denken kann, dass da sonst ein Veto eingelegt wird. Äh, ja, aber das ist so. Und manchmal ist es dann effektiv, dass man wirklich keinen Schnitt mehr hat und grässlich aussieht
0: und einfach so die ganze Zeit rumlaufen muss, weil das eben für die Rolle Rolle ist. perfekt passt. Ja. Wir machen noch mal eine kleine Pause, sind aber gleich zurück hier in der Kulturzeit mit Patricia Pfeiffer heute. Zurück geht's in die heutige Kulturzeit mit der Schauspielerin Patricia Pfeiffer. Wir hangeln uns gerade an einem Text entlang, oder ich mich eigentlich mehr, den die Patricia geschrieben hat für das Magazin Theaterwelten. Und darin beschreibt sie ihren Alltag als Schauspielerin. Was ich sehr schön finde, denn als Publikum hat man ja seltenst die Gelegenheit, mal zu erleben und hautnah mitzubekommen, wie es den Schauspielerinnen und Schauspielern eigentlich so geht in der Zeit vom ersten Lesen bis zur Premiere und den Aufführungen bis zum nächsten Stück, was die auch so bewegt, welche Gedanken da eine Rolle spielen, welche Gefühle, welche Stimmungen. Von ganz hoch bis ganz tief ist da alles vorhanden. Kann man so aus dem Text schließen. Man geht ja dann erstmal an die Probe und du sagst, das Schöne ist, alles ist offen, man kann alles neu erfinden, alles ist möglich. Hängt aber natürlich auch davon ab, inwieweit da alle offen sind voneinander. Also wenn du jetzt einen Regisseur oder eine Regisseurin erwischt, die sagt, ich habe da ganz konkrete Vorstellungen mhm. und denen folgt ihr bitte, dann hat man natürlich weniger Möglichkeiten, ja. als wenn man das wirklich gemeinsam erarbeitet. Ja.
1: ja, das stimmt. Es gibt Situationen, wo man sehr, sehr frei arbeiten kann, wo mhm. man sehr viel anbieten kann. Es gibt aber auch Situationen, wo ein Regisseur kommt, der wirklich ganz genaue Vorstellungen hat und der einem sagt, so jetzt gehst du drei Schritte rüber, ja. dann sagt, dann du den Satz, dann nimmst du das Glas in die Hand und dann fällst du um, wo man eigentlich gar keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie was selbst zu erfinden. Ja. Also ich mag das nicht so sehr. Ich fühle mich vorstellen. dann natürlich immer sehr eingeengt mhm. und dann muss man halt irgendwie, muss man sich sagen, gut, also ich bin so eng in einem Gerüst und ich muss mich halt dann irgendwie versuchen, innerhalb dieses engen Gerüstes noch zu bewegen, ja. und also das mit mir zu füllen. Mhm. Ich empfinde meinen Beruf ja auch so, dass ich mir Gedanken mache, dass ich mir eine Figur vorstelle, mhm. dass ich mir die erarbeite, mich ja. auch in die reinfühle und dass ich das einfach von mir aus erarbeiten möchte und dass dann nicht von außen alles so aufdoktriniert Bezogen, wird und ja. aufgezwungen wird. Ja. Ja.
0: Du hast als die Arbeiten bzw. die Proben zur Pension Schöller liefen parallel noch, wie du schreibst, einen Monolog gespielt. Die Molly Blum war das. Genau. Da beschreibst du eigentlich auch sehr schön, dass das gar nicht so einfach ist. Also man denkt so: boah, traumhaft, du bist allein auf der Bühne, alles gehört dir. Niemand teilt sich mit dir jetzt hier den Ruhm, den Applaus. Aber das ist gar nicht unbedingt so. Man fühlt sich da auch schon mal sehr verlassen offensichtlich. Ja, ja. also der Ruhm und
1: der Applaus und die tollen Kritiken, wenn man die bekommt und die Komplimente, die so allein für sich zu genießen, das finde ich wunderbar. <lacht> das mache ich gerne. <lacht> Aber ich muss sagen, ich opfere das alles sehr, sehr gerne, wenn ich Kollegen auf der Bühne ja. habe. Ich habe jetzt schon ein paar Monologe gespielt und ich habe bei jedem Monolog, den ich gemacht habe, habe ich mir immer gesagt, das war der letzte Monolog. Ehrlich? Ja, ich mache nie mehr einen Monolog. Ja. Ich finde das auch schön, obwohl ich, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen, hatte ich so ein Stück in der Hand, einen Monolog mhm. und dachte, ja, das würde, würde mich schon reizen. Aha. Und dann gleichzeitig denke ich, aber wenn ich das mache dann weiß ich jetzt schon, dass ich spätestens bei den Endproben dann verzweifelt bin, weil ich einfach, ich liebe es, mit Kollegen zu arbeiten. Mhm. Und ich finde, jetzt abgesehen von dem, was ich hier schreibe, man hat ja nicht immer Lust auf Spielen. Mhm. Dann sind Kollegen da, die sagen, oh, wir gehen jetzt raus und machen das gemeinsam. Man kann nachher das Stück absprechen und sagen, wie, heute ging es mir nicht so gut ja. oder heute ist super gelaufen. Wenn ich mit Kollegen auf der Bühne bin, dann habe ich immer das Gefühl, wenn es, Kollegen sind, die einem wohlgesinnt sind, dass man auch wahnsinnig viel Energie von denen bekommt. Bei einem Monolog ist ja niemand da, nee, der musst einem noch aus Energie. Dir selber ja. Und mhm. da steht man immer kurz vor dem Auftritt dann auch hinter der Bühne und kann sich irgendwie selbst auf die Schulter klopfen und sagen: Ja, du machst das
0: schon. Aber <lacht> ja. es ist einsam. Also ich finde es schon. Mhm. Ja. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass man sagt, wenn man mal nicht so Lust zum Spielen hat. Ich habe gedacht, für Schauspieler ist jeder Auftritt einfach nur so, wow, und ich darf wieder raus auf die Bühne. Aber es gibt schon auch bei euch, wie bei jedem anderen Menschen auch in seinem Beruf, Tage, wo du sagst mal, heute ich bin nicht ganz so in der ja. Stimme, oder?
1: Ja, ich
0: es weiß verliert nicht, verliert sich wahrscheinlich, wenn man dann spielt, oder? Ja,
1: mhm. ja, zum Glück. Aber es ist einfach so, es gibt manchmal... Tage oder Abende, wo man sich denkt, mal jetzt würde ich eigentlich lieber zu Hause vorm Fernsehen sitzen <lacht> oder mit Freunden was essen gehen oder heute habe ich einfach keine Lust, weil ja. es ist ja doch Arbeit. Aber meistens ist das wirklich vorm Auftritt. Mhm. Wenn man ins Theater geht, wenn man in der Maske sitzt, mhm. sich dann umzieht, wenn man hinter der Bühne steht, vorm Auftritt, denkt man, heute finde ich das irgendwie anstrengend, aber... Sobald man dann auf der Bühne ist, vergisst man das. Mm -hmm,
0: yeah. Dein Privatleben muss natürlich Rücksicht nehmen, vor allem dein Mann, wenn du in mhm. den harten Probenphasen bist. Und ich finde das so nett, wie du dann schreibst, schau, äh, ich habe nicht gekocht, der Kühlschrank ist leer, aber alles wird gut nach der Premiere. Mhm. Das wird er wahrscheinlich schon oft von dir gehört haben, ja. oder? Ja, das
1: hatte ich schon oft gehört. Aber mhm. mein Mann hat auch eine Arbeit, die ihn sehr beschäftigt. Er arbeitet auch viel. Also manchmal, glaube ich, fällt es ihm gar nicht auf, dann, dass ich nicht da bin. Ja. Er kann sich auch alleine sehr gut Unterhalten und, und ja, er braucht mich nicht immer. Mhm. Aber ich finde das wirklich toll. Ich habe gehört, es soll auch anders gehen. Also mhm. es sind auch Partner, die eben nicht im Theater sind, die da nicht so viel Verständnis haben, wenn man nicht zu Hause ist. Ja. Wenn man Die Arbeiten, wie gesagt, wir teilen uns die Hausarbeit ja ganz genau auf. Aber wenn der Kühlschrank leer ist und, und,
0: und das passiert wirklich. Ja. Das glaube ich, ja logisch. Ein paar Mal bei ja. uns, ja, ja. ja. Aber das ist natürlich gut. Ich stell dir vor, du hättest keinen eigenständigen Partner. So einen, der immer nur darauf wartet, dass du schön abends das Essen kochst, ihm hinstellst. Das wäre ja unmöglich. Das wäre unmöglich. Gut, das wäre sowieso unmöglich, finde ich. ich aber Ja,
1: finde ich jetzt auch, ja. eben. Also auch, wenn ich nicht im der. Theater wäre. Ja, ich nehme mal an, dann hätte ich den Partner nicht. Ja. Den Beruf schon, aber den Partner nicht, ja.
0: Der ist aber bei jeder Premiere dann vor Ort. Also er Nach begleitet dich schon durch deinen Beruf immer. Ja, er zeigt sehr viel Interesse. Mhm. Zeige ich auch für seinen
1: Beruf mhm. und ähm, er, er sagt zwar manchmal zu mir, ich bin öfters im Theater als du im Museum, <lacht> <lacht> stimmt aber nicht. Er mir, arbeitet nämlich archäologisch. Also ich würde mir jetzt nicht jeden Stein
0: angucken, <lacht> aber... <lacht> Aber er sich jede deiner Aber Rollen. Aber er sich jede,
1: genau, er schön, guckt sich alles schön. an.
0: Wenn du hier so die Probenarbeit beschreibst, dann schreibst du unter anderem auch, ihr habt zwei Wochen geprobt und dir kommt vor, ich habe diese Rolle überhaupt noch mhm. nicht. Und dann gehst du zur Regisseurin und die sagt, ist doch alles auf einem guten Weg, noch nicht rund. Und für dich ist das eigentlich direkt gleichgesetzt mit schlecht. Ja. Das sind so diese Selbstzweifel, die anderen verrückt machen auch? Also mir kommt schon vor, das beschäftigt dich ja dann und nagt auch an
1: dir. Das äh, macht vor allem meine Mitmenschen verrückt, glaube ich. Eben, meinen Mann, wenn ich noch mal aufkomme, weil ich dem zu Hause dann ständig vorjammere. Oh, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich schaffe das nicht. Und er sagt, bitte sei still, ich kann das nicht mehr hören. <lacht> Aber das ist natürlich eine Charaktersache. Mhm. Und ich bin bin eben eine ganz große Selbstzweiflerin, die sich nie gut findet, die immer denkt, ich könnte das besser. Und es kommt natürlich auch dazu, das höre ich ja auch oft von Regisseuren, die zu mir sagen, du hast keine Geduld. Bei mhm. mir müssen die Sachen gleich mal klappen. Ja. Und wenn es nicht funktioniert, dann ärgere ich mich mit mir selbst, weil ich denke, warum bin ich so langsam oder so träge oder so dumm, dass ich jetzt diese Rolle nicht verstehe. Mhm. Es verfolgt dich ein ja bisschen die Träume tatsächlich so wie du das geschrieben oh, hast. Ja. Das sind äh, klassische Schauspielerträume, ja? Das hat jeder. Ehrlich? Ja. Ach. Also das vom nicht Auftreten texten. und den Text nicht gelernt ja. haben, das ist so eine ganz, ganz klassischer Schauspielertraum. Oh
0: mein Gott. Ihr Armen, ja. ich wusste ja gar nicht, unter was ihr alles leiden oh, müsst. Oh, wir leiden das ist so sehr. Premiere. Ja. Na
1: wirklich. Das sieht nur so aus, wie wenn wir ein tolles Leben <lacht> führen würden.
0: Der Idealfall, das hast du heute schon gesagt, ist, wenn man dann wirklich so eine eingeschworene Truppe mhm. ist. Das ist bei Pension Schöller so gewesen. Du schreibst sie er war dann auch immer abends noch in der Pizzeria nach den Proben alle zusammen. Spricht man dann da ausschließlich über das Stück oder wird es dann auch mal privat, dass man wirklich mal loslässt und sagt, okay, jetzt mal was ganz anderes. Ganz viel
1: spricht man über mhm. die Arbeit, also über das Stück, über die Kollegen, ja. wie man die Rolle kriegt. Ganz viel, ja. Weil Stimmt. man einfach auch so intensiv drinsteckt wahrscheinlich. Weil man oder? intensiv drinsteckt und weil es eigentlich äh, so nach den Proben die einzige Gelegenheit ist, sich auch mal auszusprechen mhm. und sagen, ich habe da noch Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, zum Teil äh, passiert es oft, dass auch gerade in den in der Pizzeria ja. <lacht> nebenan, dass einem da auch Ideen kommen, weil mhm. man drüber
0: spricht und mhm. sagt, na, das probieren wir morgen ja, aus. Also ist das nochmal ein kreativer Prozess, der ja, da schon, in Gang ja, gesetzt wird. Ja. Dann kurz vor der Premiere und das wusste ich auch noch nicht, was geschrieben, du besorgst noch Premieren-Geschenke. Macht ihr euch da Geschenke untereinander?
1: Ja, das ist immer so umstritten. Also eigentlich macht man das schon. Mhm, okay. Man schenkt den Kollegen eine Kleinigkeit, die zur Rolle passt oder die irgendwas mit dem Stück zu tun Ach, das hat. Das finde ich aber mhm. schön. Und da rennt ihr dann alle los? Manchmal ist das ja noch der Stress, weil man <lacht> denkt, oh, ich habe die Premierengeschenke ja. noch nicht und ich muss noch die Kärtchen schreiben. Ja. Und äh, je nachdem, also manchmal hat man tolle Ideen mhm. und manchmal wird es halt die die übliche Schokolade, weil einem wirklich nichts ja, einfällt. Ja. Und, aber das macht man. Ich finde, weil man sich ja auch äh, eben vor der Premiere toi 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 mhm, wünscht genau. und, und äh, dieses Premierengeschenk eben so übergibt.
0: Ja, das ist ja wirklich das ist schön. so ein Ritual. Ich finde das, find das auch ich immer sehr auch schön. Ja. Und wenn du dann einen Monolog spielst, schenkst du dir selber was? Das könnte ich machen, das <lacht> ja. ist eine gute Idee. Das habe ich nochmal <lacht> 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 beim nächsten
1: Monolog. <lacht> Ganz genau.
0: <lacht> dann kommt mir sofort so vor so... Premiere ist gut gelaufen, jetzt nur noch Vorstellungen, also die Proben sind vorbei. Ja. Und jetzt wird einfach gespielt, juhu. Ja. Es ist ja meistens nicht so ewig lange. Mhm immer, was ich auch immer eigentlich schade finde, oder? Es ist ja schon viel Arbeit und dann ist es doch relativ schnell wieder vorbei. Dann ist
1: es relativ schnell vorbei, aber es ist einfach so, dass bei uns auch wahnsinnig viel los ist mhm. an Theater, Konzerten und so. In der Regel spielt man zehn Vorstellungen mhm. und das reicht mhm. wirklich bei uns, mhm. ja.
0: Und so eine Rolle, von der verabschiedet ja. man sich dann auch ganz schnell wieder? Also, dass man die so loslässt? Die sind wahrscheinlich mhm. auch ja. unterschiedlich intensiv, je nachdem, was man macht. Mhm.
1: Jetzt muss ich noch mal sagen, weil hier bei uns sind diese zehn Vorstellungen. Ich habe ein paar Mal auch in Bern gespielt, in, in der Schweiz. Und da habe ich zum Teil 48 Vorstellungen in einem Monat gespielt. Oh, das waren das ja irre. Ja, also jeden Tag, einen Monat durch und Manchmal zwei, zwei Vorstellungen. Meistens zwei Vorstellungen oh. und wie man sich dann von der Rolle verabschiedet, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob ich das zehnmal gespielt habe oder öfters. Das ist auch unterschiedlich. Es gibt Rollen, man hat immer Freude, aber vielleicht die, von denen man sich lieber trennt. Mhm. Und es gibt Rollen, die einem schon sehr gut gefallen haben, die man wahnsinnig gerne gemacht hat. Und von denen trennt man sich dann weniger gerne. Mhm.
0: Im Idealfall liegt dann ja schon, wie du das ja auch schreibst, ein neues Textbuch so zu Hause es, genau. auf dem Tisch. Und genau. eine neue Rolle wartet genau. auf einen. Und dann geht eigentlich Genau,
1: wieder. genau. Es ist immer so eine Mischung zwischen wirklich eben so Melancholie. Man sagt, oh, jetzt ist das schon vorbei. Und die Kollegen, mm. die sind jetzt genau, weg die sind und weg die, die, die 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 reißen ab. Oder wo man eben sagt, tolle Zeit, es war wirklich schön. Und auf der anderen Seite denkt man, na gut, aber ich muss mich jetzt aufs neue Stück konzentrieren. Eben, wo das wieder von Neuen beginnt. Ja. Alles offen, alles neu. <lacht> ja. Neue Herausforderung, neue Rolle, wieder neue spannend, Kollegen. Wieder wieder
0: nervös. Wieder nervös. <lacht> wieder Selbstzweifel. Genau. <lacht> es hört nicht. <lacht> Wann kann man dich denn wieder sehen? Was ist denn jetzt so?
1: In Planung. Als erstes Mal kann man mich in einer szenischen Lesung in Meran sehen. Mhm. Premiere müsste Mitte Mai, Ende Mai stattfinden. Mhm. Das weiß ich noch nicht so genau. Wir beginnen morgen mit den Proben, ja. dem Rudolf
0: Ladurner. Im Theater in der, im Altstadt. Theater in der mhm. Altstadt.
1: Und dann bin ich wieder bei den Freilichtspielen Neumarkt, also mhm. Freilichtspielen Unterland, im Sommer und im Herbst, soll ich das auch noch sagen? Sag das, die Fans <lacht> schreiben gerade mit und im Herbst bin ich dann ab Oktober in St. Pölten mhm. in Niederösterreich. Da müssen Sie den hinterher fahren. Nee, müssen Sie eben nicht, weil das okay. eine Koproduktion mit der VBB ist mhm. und Premiere, prom und alles findet in St. Pölten mhm. statt und im Februar 2019, yeah. meine Güte, kommen wir nach Bozen. Ja.
0: Dann haben wir das schon mal im Hinterkopf. Ja. Das heißt, das schöne Projekte vor dir auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Und aber auch noch Zeit den Sommer zu genießen. Das ja, ich, ich habe ja auch Zeit. Toll. Ich habe auch meinen Urlaub schon Nein. geplant, <lacht> gebucht, geplant. Ich okay. freue mich. Ja. Ja. Spielt dann im Urlaub Schauspiel überhaupt eine Rolle oder bist du dann wirklich die private Patricia Pfeiffer, die mit ihrem Mann das Meer genießt oder die Berge oder keine Ahnung, wo es hingeht?
1: An's Meer. ans Meer, immer ans okay. Meer. Also ich glaube, ich denke im Urlaub, wenn ich weg bin, am Meer bin, ich lese sehr gerne. Mhm. Ich nehme mir ja ganz viele Bücher mit, die ich äh, während des Jahres nicht lesen kann. Also ich vergesse das Theater ganz. Super. Ja.
0: Also, es ist wirklich Urlaub da. Das ist Urlaub, mhm. ja. Patricia, es hat mich sehr gefreut, dass du heute hier bei mir warst, dass ja, du dir mich so viel auch. Zeit genommen hast. Es war richtig schön. Bin mir sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer auch jetzt richtig Spaß daran haben, dich mal von dieser Seite kennengelernt zu haben, dass du uns diese Einblicke auch gewährt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ich äh, habe schon Meran jetzt im Kopf, die szenische Lesung im Mai. Ja, wir sehen uns sicherlich wieder. Also, mit den Vereinigten Bühnen wirst du sicherlich wieder bei oh ja, mir. Ja, ich hoffe es. Sehr. Aber da habe ich, ich dich ist nicht alleine für mich. Nee, eben. <lacht> das wie gesagt, das war ist eben toll,
1: wenn man dann mal alleine irgendwo ja, sein kann. Ja.
0: Dankeschön. Ja, ich bedanke mich. Gerne. Patricia Pfeiffer. Eine tolle Frau, eine tolle Schauspielerin, eine der großen kreativen Köpfe hier bei uns im Land. Apropos Kreativität, da habe ich jetzt noch was für euch alle da draußen unter Umständen. Ihr habt es vielleicht in der letzten Woche schon mal gehört. Wir haben einen Kreativwettbewerb ausgerufen, gemeinsam mit der Stadt Meran. Wir suchen Menschen ab 16 Jahren, die in Meran geboren sind oder da wohnen oder zur Schule gehen oder dort arbeiten, in Vereinen tätig sind oder waren. Also irgendeine Bindung zur Stadt Meran haben Und bei der Aktion, bei dem Wettbewerb, bitte sucht Danke mitmachen möchten. Wir berichten momentan laufend darüber in unseren Sendungen, in den Nachrichten, in unserer Werbung und wir rufen alle auf mitzumachen. Alle, die gerne kreativ werden, die gerne einen Text schreiben, wie die Patricia beispielsweise oder die Plakate gerne basteln oder ein besonderes Foto schießen oder einen Filmclip machen oder ein Kunstobjekt oder einen Song, ganz egal. Zum Thema bitte sucht Danke. Es geht darum, Menschen in Situationen zu zeigen, in denen sie Rücksicht aufeinander nehmen, mit Schwerpunkt auf den Verkehr, also beispielsweise ein Auto, das äh, auch wirklich am Zebrastreifen hält und Menschen hinübergehen lässt. Jemand, der im Bus seinen Platz gerne räumt für jemanden, der vielleicht nicht mehr so gut auf den Beinen ist. Ein Fahrradfahrer, der den Fußgängern Vortritt lässt. Aber auch äh, anderes im Bereich höfliches und respektvolles Miteinander. Alles, was euch zu diesem Thema einfällt, alle Gedanken, die ihr euch dazu macht, die sich kreativ umsetzen lassen, setzt euch hin. Und macht was Tolles draus. Das Ganze schickt ihr dann an uns unter www.sonnenschein.it. Da findet ihr alle Informationen zum Wettbewerb und die genaue Anleitung, wie es geht. Und ihr habt bis 14. Mai Zeit, eure Ideen, eure Kreationen einzusenden und nehmt dann Teil an einer tollen Preisverlosung. Wir haben Preise im Wert von über 700 Euro im Angebot. Das sind wirklich tolle Sachen dabei. Auch die findet ihr natürlich auf unserer Homepage www.sonnenschein.it. Ihr könnt alleine kreativ werden oder auch ähm, zu zweit, zu dritt mit mehreren. Alles, was euch einfällt, schickt gerne an uns. Wir freuen uns über viele, viele Beiträge und sind sehr gespannt, was bei uns bis einschließlich 14. Mai, das ist der Montag in 14 Tagen, 18 Uhr bei uns eingehen wird. Ja, und das war sie dann tatsächlich für heute. Die Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich wünsche euch eine schöne und hoffentlich kreative Woche, in denen ihr die Köpfe rauchen lässt und tolle Ideen umsetzt. Nächste Woche, da geht's bei uns in die Operette, denn die Vereinigten bühnen feilen gerade an ihrer letzten Premiere. Die ist ja immer musikalisch und die chardas fürstin steht auf dem Programm und da erwarte ich mehrere Gäste, die an dieser Produktion aktiv beteiligt sind. Für heute ein Tschüss ein Ciao von der Barbara.